0: Et puis on commence. Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, 32e numéro. J'espère que vous allez tous bien à la maison et que le confinement continue à se dérouler comme il le faut. Nous, écoutez, on essaye de vous apporter un peu de, un peu de football, un peu de plaisir et un peu de Paris Saint-Germain toutes les semaines dans votre heure hebdomadaire de podcast. Euh, au programme cette semaine, on a beaucoup de choses à, à parler, malgré le fait que les championnats sont arrêtés, mais il y a une, notamment des décisions qui sont prises pour la possible reprise des, des autres championnats européens. Mais avant de, de parler de tout ça, et aussi on aura un sujet rétro, vous l'avez promis, sur les buteurs du Paris Saint-Germain. Euh, vous allez voir, je pense que vous allez adorer, il y a, il y a des surprises dans le résultat du sondage qu'on a fait sur le compte Twitter de, de Paris United. Mais tout d'abord, je vais vous présenter mon équipe, l'équipe de, de Paris United, l'équipe de choc qui m'accompagne depuis le début euh, du confinement. Tout d'abord, on commence avec Mousse. Comment ça va, Mousse
1: Salut Hugo, salut tout le monde. Bah écoute, ça va, ça va, ça va.
0: Ça va, ça merci. va, le confinement continue à se passer bien. Tout le monde va bien de ton côté. Tout le monde va bien, je, vous... je te remercie. On continue les présentations de, de l'équipe habituelle. Yacine Amned également. Ça va, Yacine Salut à tous. Ouais, ça va, merci. L'homme qui enchaîne les nombreuses interviews, les nombreux... <rire> <Instagram>. <rire> Il a, il, Faut que... Ce que vous savez pas, c'est qu'on fait une heure de podcast. On va faire une heure de podcast et direct après, il enchaîne. Il n'y a, a pas <rire> trop le temps. Il est courtisé, le garçon. Il est, il est très courtisé. On passe le pas temps. Et évidemment, Clément Pernia qui est avec nous de la, la rédacte de Paris Night Ça va, Clément Ça va, et toi
2: Ta 32e émission, c'est le numéro de David Beckham quand il était au PSG. C'est beau ça. C'est beau. Bon.
0: Et bah tu sais quoi, euh, j'ai vu un sondage sur Twitter où il parlait des, des joueurs qui n'ont fait qu'une saison en Ligue 1 et il faisait le 11 des joueurs qui n'ont joué qu'une saison. Et D'ailleurs, donc il parlait de David Beckham. Ce c'est pas les joueurs à leur prime, hein, parce que David Beckham n'est <rire> pas à son meilleur niveau, mais euh, voilà, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont marqué la Ligue 1, même s'ils sont restés qu'une saison. Il y a... ouais, David ah, Beckham, quand même. Ah, Il y en a eu quand même, il y en a eu quand même des, des quelques-uns intéressants. Juan Pablo Sorin Alors, il, y a, il y en a eu un paquet. C'était son anniversaire, d'ailleurs. Euh, a... Je crois que c'était hier, hein, c'est ça, hein, que le Paris Saint-Germain c'était son anniversaire Ouais. Donc, dans le saut de mer, Il vous...
1: ah, y, y a eu CMA aussi.
0: Ah ouais. ouais, ça, c'est pour les, les, les moins bonnes... <rire> je vais vous présenter donc le sommaire, les amis. Donc On va parler tout d'abord de la reprise du football qui se met en place tout doucement en Europe. Il y a des décisions importantes qui sont arrivées, notamment en début d'après-midi, concernant la Bundesliga, on, on verra tout ça tout à l'heure. Ensuite, on parlera un peu de Mercato, mais la, la, la semaine dernière, vous avez fait les, les possibles arrivées au milieu de terrain. Là, on parlera des départs. Mousse nous fera un peu une liste euh, des, des joueurs qui sont euh, incités, on va dire, ou qui pourraient être prêtés et partir du, du, du PSG. Et ensuite, on terminera, donc, comme je vous le disais, avec notre sujet rétro. On a fait les numéros 10. Cette semaine, on s'attaque aux buteurs du Paris Saint-Germain, les numéros 9 qui ont marqué euh, l'histoire du Paris Saint-Germain. On parlera un peu de toutes les, les 9 qui ont, qui ont marqué euh, le PSG dans son ensemble, dans ses 50 ans d'histoire. Mais chacun, vous avez choisi d'en de, défendre un, et vous nous expliquerez Pourquoi mais tout d'abord, comme je le disais, donc on va commencer par cette nouvelle qui est tombée du côté de la Bundesliga. Et donc Angela Merkel qui a trouvé un accord avec les régions en Allemagne pour la reprise du football. Donc C'est un accord qui autorise la reprise du championnat à huis clos, mais probablement pour la deuxième partie du mois de mai. Donc le projet d'accord qui précise que la reprise des matchs en première et deuxième division pour limiter le dommage économique, je cite, est jugé acceptable à partir d'une date donc d'après les médias allemands qui serait le 21 mai. La reprise des compétitions devra être précédée d'une quarantaine de deux semaines, le cas échéant sous forme de, de camp d'entraînement. La Ligue allemande de football qui plaidait depuis longtemps pour cette reprise, qui est vitale pour la survie économique d'un secteur en Allemagne qui emploie près de 56 000 personnes. Donc c'est pour vous dire à quel point ça compte énormément en Allemagne. Euh, déjà, petite réaction concernant cette reprise, parce que c'est quand même euh, important, puisque c'est la première vraiment décision actée euh, d'un championnat européen qui reprendrait. Euh, un petit tour de table comme ça, euh, un petit tour de table, un petit un petit tour d'appel de, de, visio. On va commencer avec toi, Mousse. Qu'est-ce que tu penses de cette décision actée par euh, le gouvernement allemand et la ligue de football allemande
1: Bah concernant l'Allemagne, je pense que c'est une bonne décision. Encore une fois, euh, l'Allemagne n'a pas été aussi durement touchée que que que, que, que par exemple la France, l'Espagne euh, ou l'Italie. Euh, donc euh, ils ont pris leur temps, ils ont ils ont pesé le pour et le contre. Je pense qu'ils ont euh, ils sont aussi renseignés auprès des, des autorités euh, sanitaires de, de de leur pays, avec euh, sans doute euh, des réunions avec des, des médecins, des chercheurs, etc. Donc euh, voilà, non, c'est bien, c'est bien pour le foot. On va pouvoir regarder quelques matchs, c'est cool pour nous. On était vachement en manque. Maintenant, euh, comparé à la France, encore une fois, c'est pas du tout les mêmes euh, situations. Euh, là, ce qu'on pourrait qu pourrait reprocher euh, pardon euh, au gouvernement français, c'est Peut-être de, de s'être hâté un peu trop vite pour prendre ce genre de décision. On aurait peut-être dû attendre de voir ce que, ce que font nos voisins. Bon, Maintenant, nous, il n'y a plus de marche arrière possible. Hein. Euh, là, où, là où on va avoir quelques regrets, c'est si effectivement la Ligue des Champions se poursuit. Et ben, les équipes qui vont reprendre le championnat, euh, ben, ils, seront, euh, ils seront prêts au mois d'août. très prêts, Plus que prêts même. Donc, euh, tant pis pour nous, j'ai envie de te dire.
0: Le projet d'apport, euh, Clément, qui explique en gros, eux, comment ils vont euh, s'organiser en Allemagne donc. Euh, dans, dans, dans cette reprise. Donc elle a présenté la Ligue Allemande un, un, au pouvoir public un protocole sanitaire assez draconien donc qui est fondé sur la multiplication des tests. On le sait, en Allemagne, ils sont assez en avance là-dessus. Ils avaient prévu le coup sur, sur les tests. Donc la multiplication des tests de dé détection du coronavirus qui permettrait donc de relancer la compétition à moindre risque. La ministre de la Santé Allemande, qui a d'ailleurs estimé que le protocole était cohérent et qui pourrait même servir de modèle pour d'autres sports, euh, il y a quand même 300 millions de droits TV sont possiblement récupérés donc avec la possible reprise du championnat. Donc c'est à la fois vital pour les clubs allemands de reprendre, mais aussi dans un, dans un protocole sanitaire cohérent.
2: Tu as raison de parler des tests, parce que c'est important malgré tout. C'est vrai que l'Allemagne est bien en avance par rapport à ça. Moi, ce que je note, c'est qu'en en fait, il y a deux lectures par rapport à la reprise du sport et du foot. C'est-à-dire qu'il y a la lecture française, c'est-à-dire on se fait pas chier avec le foot, c'est pas prioritaire, le sport, le foot, les théâtres, les cinémas ne sont pas prioritaires on rouvre ça en dernier et il y a l'autre lecture qui est aussi partagée partiellement en France et qui visiblement est adoptée par l'Allemagne, c'est de se dire bah écoutez on rouvre l'économie et à partir du moment où on rouvre l'économie, il n'y bah, a pas de raison que les ouvriers, que les facteurs, que les coiffeurs, que les restaurateurs rouvrent et, pas, et que les footballeurs ne rejouent pas et eux ont opté pour cette lecture là euh, voilà. moi j'aurais opté pour la même mais je ne suis pas compétent dans la décision donc euh, c'est pas, pas nous qui choisissons euh, tu as raison de souligner les inégalités sportives que cela va générer moi je l'ai fait aussi c'est à dire qu'en euh, qu en fait on se rend compte et Yacine l'avait très bien souligné en disant euh, il me semble dans un podcast précédent qu'on parle beaucoup d'Europe, d'Europe, d'Europe mais il n'y a pas d'uniformité euh, européenne euh, sur cette prise de décision c'est dommage c'est dommage que la ministre des sports m'a à nous avant, de laisser, euh, avant, de, avant les annonces d'Emmanuel Macron, n'est pas, pas fait une ré réunion avec toutes les fédés euh, sportives. Je ne sais pas si ça s'est fait ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas d'uniformité dans les décisions. Il euh, n'y a pas de cohérence non plus dans le, dans le rapport nombre de morts, nombre d'impact euh, coronavirus et reprise du sport. Parce qu'on voit que l'Angleterre est le pays désormais le plus touché d'Europe. Et euh, même si ce n'est pas annoncé officiellement, on voit que les joueurs reprennent l'entraînement et que le championnat va reprendre il se murmure même qu'il puisse reprendre avec public donc on verra euh, en Espagne et en Italie on se dirige aussi vers une vers une reprise donc euh, pourquoi les Espagnols
1: pas... ont, ont mis un terme au championnat amateur hein, Au
2: ouais. championnat amateur mais le Barça a repris entraînement aujourd'hui aujourd le Barça aujourd'hui repris aujourd donc, ah ouais. je pense que je pense que si le Barça reprend entraînement c'est quelque part ils ont eu des, des échos derrière donc voilà pas d'uniformité et ce, ce manque de cohérence et de et de convergence des décisions va payer, euh, va, va Va contribuer et va mal. peut-être aussi
1: un, les, un sur manque sur de courage, Clément.
2: Non, mais c'est une décision politique. Mais ça, je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'était une décision politique. Mais euh, ça, va, ça va nuire aux clubs français. Et c'est les clubs français engagés en Coupe d'Europe, en l'occurrence Paris et Lyon, qui vont payer le prix de, de cette manque de cohérence. Non, je, vais ajouter
1: un mot, ah, je vais ajouter un mot, Hugo, avant de donner la parole à Yacine, parce que moi, il y a deux, trois podcasts. Il y a deux, trois podcasts, pardon. Euh, J'avais milité en faveur de l'arrêt du championnat. Euh, parce qu'à l'époque, euh, quand, euh, quand j'avais dit ça, euh, effectivement, on avait atteint un pic euh, extraordinaire en France. Donc moi, je, moi, plutôt, euh, je votais plutôt pour, pour l'arrêt du championnat. Aujourd'hui, euh, franchement, je, je fais Parce qu'en vérité, je pense qu'on n'a pas exploité toutes les solutions pour, euh, pour pouvoir reprendre dans les bonnes conditions. Et je pense que le gouvernement, euh, comme sur plein d'autres sujets liés au covid euh, ne, ne veut prendre aucun risque et ne veut pas qu'on lui reproche en cas de, de contamination après la reprise de certains joueurs ou même euh, du staff ou, ou, ou de toute personne euh, ayant accès aux entraînements et aux matchs. Et, et je pense qu'ils ne veulent, veulent pas récupérer euh, des, euh, des plaintes ou ce genre de choses. Donc, par manque de courage, ils ont sans, sans doute euh, choisi la solution de facilité, de tout stopper. Comme ça, au moins, on ne pourra pas leur reprocher euh, des morts supplémentaires s'il euh, devait y en avoir.
0: Yacine, pour, pour te donner la parole, c'est vrai que, comme le soulignait Clément et Mousse, la différence notable entre ce qui s'est passé chez nous en France et en Allemagne, c'est qu'en Allemagne, donc Angela Merkel a réussi à trouver un accord avec les landeurs les régions en Allemagne. Ils sont exprimés d'une même voix, on va dire. Ça a été plus uniforme dans la décision collective. Ils ont essayé de, voilà, de, de, de ne pas plomber les clubs économiquement, parce qu'on sait quand même qu'il y a 300 millions d'euros de droits TV à répartir encore entre la deuxième division et la première division, et aussi qui est rapporté par les médias allemands, c'est qu'il y a 12 clubs sur les 36 qui, seraient, qui pourraient possiblement déposer le bilan, qui seraient en faillite. Donc aussi, ça a été aussi pris en, en compte dans la décision finale, et voilà, c'est ce qui fait qu'il faut peut-être un peu regretter ce qui se passe en France.
3: <coughs> en fait, il y, y, y a plusieurs choses. La première, c'est que dans les autres pays, on a on a l'impression en tout cas qu'on écoute ou en tout cas qu'on se renseigne auprès des, des acteurs du foot, des présidents. Euh, en France, on a l'impression que finalement, personne ne s'est renseigné auprès de personne, que euh, les décideurs ont décidé tout seuls euh, et qu'on a euh, pris euh, d'informations auprès de personne. Euh, Ainsi, ah, auprès
1: de Didier Deschamps apparemment. Ouais. Et de donc, Noël Le <rire>
3: Voilà. <rire> donc, donc euh, on a compris. Euh, donc voilà, Donc ça déjà, c'est un problème. Euh, à partir du moment où tu as quand même un, un, un sport professionnel, avec une économie, etc. Tu dois quand même te renseigner auprès des présidents justement des clubs. Alors peut-être pas tous les clubs, encore une fois, mais une grande partie des clubs. Aujourd'hui, il y a quand même la possibilité de faire des visioconférences pour prendre des informations là-dessus. Euh, on voit que dans les autres pays, c'est différent. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, je pense que la décision elle a été prise parce que on est quand même dans le pays de la démagogie. Et, euh, et en fait, ce qui est, ce qui est, en, le, la, la vraie problématique de tout ça, c'est qu'il fallait tester les joueurs très régulièrement qu'il fallait beaucoup de tests et qu'en fait, l'État ne se voyait pas en train de dire oui, euh, les footballeurs ont utilisé 400 000 tests alors qu'on n'a pas pu tester les infirmières, etc. C'est ça la vraie raison. Euh, parce qu'on parce qu voit bien que les Allemands ont assez de tests pour tester euh, déjà la population en grande quantité puisque ça a été fait avant. Euh, mais aujourd'hui, euh, en fait, comme on a testé les gens, euh, normalement, on peut se permettre de tester les footballeurs sans que ça touche les gens en se disant ah d'accord, les footballeurs, ils ont des tests et pas nous. Donc, il est là le problème. Et, euh, et, et, et le dernier, c'est que comment financer ces, ces, ces tests Est-ce que c'est les clubs qui devaient se les payer euh, Parce qu'on est obligé de tester, quoi qu'il arrive. Ça, il, fallait, il faut, il faut, faut, faut malgré mais tout. Moi, faut je
1: pense pas. que c'est déjà fait, Yacine. Je pense que la majorité des clubs, euh, ils n'ont peut-être pas communiqué là-dessus. Euh,
3: ouais mais en fait, le problème. Ils, ils ont testé les joueurs, malgré oui, tout. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a plein de clubs aujourd'hui, si on leur demandait de tester euh, le, le, les joueurs et les staff, donc à peu près 40 personnes, euh, deux fois par semaine ça avait un coût qui était trop important alors je ne parle pas du PSG, de Lyon euh, voilà, mais des petits clubs qui auraient eu du mal mais malheureusement tu es obligé de le faire avant les matchs, après les matchs donc voilà, il y a tout ça qui se mélange euh, et on voit que, que encore une fois la décision elle a été prise euh, pour couper court euh, et en fait en gros on ne se donne pas de temps voilà c'est un choix <rire> maintenant encore une fois le, le choix il est toujours validé quelque part c'est comme les transferts, hein. quand tu achètes un joueur il est validé à la fin de la saison quand tu l'achètes au début, tout le monde est content ou pas content. Et puis, c'est la fin de saison qui te dit si tu as eu raison ou pas. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que bah, dans deux mois, s'il y a un football, en tout cas dans les cinq majeurs, qui est en difficulté plus que les autres à cause de tout ça, bah, on saura que ça aurait été une mauvaise décision. Maintenant, c'est toujours pareil. Si l'Allemagne reprend deux matchs et arrête, tout le monde dira « Ah ouais, finalement, les Français, ils ont eu raison. » Donc Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas assez d'éléments pour, pour dire qu'il y a raison. En tout cas, je pense que c'était précipité. Ça, c'est sûr.
0: En tout cas, pour, pour développer justement parce qu'on a un, un exemple dans la politique de test et le protocole sanitaire que peut mettre en place l'Allemagne et l'a déjà mis, parce qu'ils ont déjà repris depuis le début avril, euh, ils ont déjà testé, effectué 1724 tests donc dans les différents clubs allemands et ils ont déjà euh, retrouvé, on va dire, 10 cas positifs dans, dans ces clubs allemands. Donc le protocole est simple chez eux, les personnes testées positives sont mises en quarantaine donc pendant 14 jours. Et alors Le gouvernement, pour l'instant, je crois qu'ils ne sont pas d'accord là-dessus, le gouvernement prévoit de mettre en isolement également les personnes qui ont été en contact avec les sujets positifs. Mais le problème, c'est que ça ferait un peu euh, désordre, on va dire, parce qu'imaginons qu'il y a un joueur qui est côtoyé cinq joueurs déjà de son équipe, ça voudrait dire que les cinq autres joueurs doivent être mis en quarantaine aussi. Donc sur ça, je pense qu'il y a encore Et des... si ces cinq
3: joueurs, ils ont côtoyé cinq joueurs, ça veut dire qu'il y a encore cinq joueurs. Donc en fait, tu mets ouais. l'équipe en quarantaine.
0: C'est ça qui est encore à discuter. Mais en tout cas, eux, dans leur politique de test, ils ont euh, ouais. du massif de test parce qu'ils en avaient aussi de côté. Et c'est ce qui a permis de mettre euh, rapidement de côté les... les les joueurs qui avaient été testés positifs. Vas-y Clément, tu voulais parler. Oh, je voulais faire une
2: blague de merde, c'est pas grave. <rire> ça,
0: ça vaut pas le coup de la faire, alors t'es es sûr. Oh. Euh, pour parler euh, un peu aussi euh, en Espagne, dont en parlais un peu Clément euh, de, tout à l'heure dans ton propos, c'est qu'eux, ils ont repris également les entraînements hein, depuis, euh, depuis mardi, donc depuis hier. Euh, et en Espagne, le gouvernement il a lancé son plan de déconfinement, c'était lundi, pour les sportifs professionnels. Cela s'est traduit par, je cite, l'ouverture des entraînements individuels et l'entraînement basique dans les ligues professionnelles. Donc en gros, c'est à partir de mardi, les joueurs de Liga doivent être soumis à des tests de dépistage et ils devraient pouvoir leur reprendre l'entraînement 48 heures après s'ils ont obtenu un résultat négatif. Voilà, ils pourront reprendre, mais ils ont donc deux jours d'attente. Et les autorités sanitaires et sportives du pays en Espagne ont donné en tout cas leur feu vert pour la reprise des entraînements. Et ils ont élaboré, on va dire, avec des experts monicaux, un protocole de retour à l'entraînement, un peu comme en Allemagne. Alors, je vous cite, hein, comme ça, ça nous donnera un peu un exemple de ce qui pourrait arriver en France, si jamais, voilà, enfin, quand on reprendra les choses. Il sera, les entraînements ils seront échelonnés entre l'entraînement individuel et les entraînements en groupe. Donc, cela durera appro approximativement un mois et comportera différentes phases qui resteront sujettes au plan de désescalade dé établi par le gouvernement. Donc, compte tenu du calendrier, donc, la Liga est-ce compte recommencer à jouer en juin et finir la saison 2019-2020 cet été, euh, par la voix de son président, Ravier Tebas, dans un communiqué. Donc, euh, oui, évidemment, Ravier Tebas, on l'entend depuis plusieurs. Euh, Semaine, Moussa hein, a déclaré que si les, le, le protocole sanitaire, si les décisions sont prises pour que les joueurs soient en sécurité sur le plan de la santé, il n'y a pas de raison d'interdire le foot. C'est vrai que c'est pas du tout. On a une politique vraiment différente en Espagne, en tout cas. En tout cas, de la part de Javier Tebas. Hein. Je ne dis pas que tout le monde pense pareil en Espagne, mais euh, c'est la volonté du, du président de la Ligue espagnole.
1: Non, Javier, Javier Tebas, il défend très très bien son, son championnat. On l'a vu euh, on <rire> à différentes reprises et notamment lorsqu'il s'agit de, de, de défendre l'économie du, du football espagnol contre notamment les, les nouveaux riches comme, euh, comme le Qatar ou avec le PSG ou, ou Abu Dhabi avec, avec City donc euh, ça c'est de bonne guerre et c'est normal et puis lui avait vivement critiqué euh, la décision française euh, de mettre un terme au, au championnat de, de Ligue 1 donc euh, si toutes les conditions sont réunies je ne vois, vois pas pourquoi euh, comme l'a dit Clément euh, si effectivement euh, la reprise économique, elle passe par tous les par tous les secteurs d'activité. Pourquoi pas le football, qui est euh, très important euh, pour un, comme, euh, dans un pays comme euh, comme l'Espagne. Donc pour moi, c'est normal. Ils ont attendu, ils ont attendu de voir, nota euh, notamment euh, le, le début du déconfinement qui s'est fait lundi, je crois, Clément, hein, c'est ça? Hein. Ou ce week-end, je ne sais plus si oui, samedi. Oui, oui, c'est oui, oui, samedi, ouais. samedi le, le, le samedi dernier qu'a a commencé le le déconfinement. Donc euh, c'est logique. Euh, pour moi, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils euh, ont, euh, ont étudié tout ça. Euh, comme l'Allemagne, les, 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 pour les entraînements, les, les joueurs seront, euh, seront testés avant la reprise des entraînements. J'avais même vu euh, euh, dans un article, je ne sais plus si ça concernait l'Espagne ou l'Allemagne, qu'il euh, y aurait des prises de température pour chaque joueur en arrivant au, au centre d'entraînement. Donc euh, voilà, ils ont, creusé, ils ont creusé, ils ont cherché, ils ont, semble-t-il, trouvé. Donc euh, c'est une bonne nouvelle après, encore une fois, la, 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 la bonne nouvelle, elle est pour eux. Pour nous, c'est oui. pas bon du tout, et notamment en vue de la reprise de la Ligue des Champions. C'est pour ça que je regrette qu'on ait pris la décision un peu trop tôt.
0: En Italie, Yacine, c'est un peu pareil. Les joueurs reprennent petit à petit le chemin des entraînements. Pour le moment, ils passent des tests physiques et surtout sanitaires. Et donc, je crois que c'est oui, demain. Les dirigeants de la Serie A et le gouvernement doivent se réunir pour discuter des prochaines étapes en vue de la reprise donc de déterminer à partir de quand et comment surtout les entraînements collectifs pourront se tenir en Italie voilà, il y a évidemment qui a été le deuxième pays le plus touché au monde après les états unis euh, c'est sûr que eux la situation est différente par rapport à l'Espagne l'Allemagne et la France ouais
3: après, après de toute façon moi, le, le, la, la, vraie, euh, la, la vraie problématique c'est que j'ai l'impression que tout le monde essaye de trouver des solutions pour reprendre et que nous on a, on a, on a essayé rien du tout enfin on a essayé des solutions farfelues parce qu'en fait, dans les autres, on ne parle jamais de, euh, de, de play-off, euh, de match d'élimination directe. Non,
0: non.
3: non, mais voilà, on parle de reprendre le championnat, tout simplement. Euh... Peut-être parce
1: que les autres présidents de clubs, ils sont dans, les, dans, dans les pays que tu cites, sont peut-être plus solidaires qu'en France aussi. En bah oui, France, on a observé
3: une cacophonie au niveau des présidents de clubs qui était assez, assez incroyable. C'est exactement ça. Et en fait, euh, et, euh, et je voulais revenir là-dessus parce que, j'en ai parlé, je ne sais, sais plus où, mais euh, le truc, c'est qu'en fait, l'exemple, c'est la Première Ligue. La Première Ligue, en 1992, en fait, on se rend compte que tous les présidents, ils sont en compétition, finalement, mais euh, euh, une fois que les matchs sont terminés, en fait, ils travaillent ensemble. Les droits télé explosent, euh, les discussions, voilà, c'est tout est fait dans le même sens. En France, on a eu plein de voix discordantes, il euh, fallait démonter, pas de montées, pas de descente euh, l'autre qui voulait faire des play-offs l'autre qui voulait qu'on qu qu fasse trois matchs, ou qui voulait... enfin bref et on se rend compte que finalement euh, au, dans le football français, aujourd'hui chacun, euh, quoi qu'il arrive prêche pour sa petite paroisse, alors que dans les autres pays on se rend compte qu'on essaye d'harmoniser de, de, un peu tout ça, pour euh, sortir le foot du pays de la crise, et pas son petit club, et elle est là toute la différence et c'est pour ça qu'aujourd'hui il euh, y a des pays qui peuvent reprendre ou qui vont reprendre, qui envisagent de reprendre, c'est qu'ils ont tout fait pour s'entendre. Il n'y a pas de voix discordante. Euh, et, euh, et dans les protocoles, bah, on, on a les moyens de, de mettre en place des protocoles sanitaires euh, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà, la vraie différence, elle est là. Et je pense que euh, le, le fait d'avoir trop, trop de différences euh, euh, dans, les, dans les voies en France, ça a aussi joué sur
0: le fait qu'on
3: a décidé à un moment donné de tout arrêter.
0: Justement, je vais vous faire, quand tu parlais de club qui prêche pour sa paroisse, je vais vous lire les déclarations de Jean-Michel Aulas qu'il a tenu dans l'équipe, dans un entretien accordé à l'équipe lundi. Je vous, donne la, je vous fais un petit topo de ce qu'il a dit et ensuite je te fais réagir clairement dessus. Donc je cite Jean-Michel Aulas. « J'ai beaucoup consulté ces deux derniers jours des hommes politiques, des hommes du foot. Il y a d'abord eu une erreur politique. Pourquoi se précipiter pour dire qu'il est difficile de jouer avant août alors qu'on ne sait pas si d'autres pays vont avoir le même jugement Il fallait faire un tour politique des quatre autres grandes ligues. Il y a eu une erreur, démo... il y a une erreur démocratique, il aurait été utile de consulter tous les clubs par une assemblée générale. La Ligue a cru devoir arrêter le championnat alors qu'on pouvait attendre 15 jours, 3 semaines, jusqu'à début juin pour savoir si les entraînements individuels et collectifs pouvaient reprendre. Clément, qu'est-ce que tu penses des déclarations Est-ce que tu es d'accord avec Jean-Michel Olaz Est-ce que tu penses qu'il aurait fallu attendre avec la possible reprise maintenant de... des autres championnats européens
2: bah, Il est gentil, notre ami, mais c'est peut-être le premier responsable de la décision du gouvernement d'avoir annoncé la suspension de... des championnats. Peut-être que si les, les, les euh, présidents de club avaient, euh, et lui en grande partie, parce qu'il faut savoir que, euh, parenthèse, mais tous les présidents de club le disent et le, que, et le savent, que c'est Jean-Michel olas qui en grande partie, et pas que lors de la crise du coronavirus, dans les autres discussions, euh, essaie toujours de tirer profit des réunions et de semer la zizanie en quelque sorte euh, de par son, son égoïsme. Et bien si Jean-Michel Hollas là, dans les négociations euh, euh, in COVID, pendant le covid avait fait preuve de plus d'unité avec les autres présidents de ligue 1. Peut-être que Emmanuel Macron, au lieu d'appeler de, euh, Deschamps et Le Grette il aurait peut-être appelé Didier Quillot et, euh, et j'en sais rien, une et peut-être que la décision aurait été différente. Si, si euh, Macron a appelé le Gret et Deschamps, c'est peut-être parce qu'il a, il a vu qu'à côté, c'était le bordel, et qu'il s'est dit « Oulala, ça, je ne maîtrise pas, je n'ai pas envie de me faire chier avec ça, ils sont à moitié cons là-dedans et ils ne sont pas capables de prendre une décision. Moi, je vais m'en référer au président de la Fédé et euh, je vais prendre une décision drastique parce que de toute façon, les clubs ne sont pas capables de s'entendre entre eux. » Donc là, ce que Olas nous fait, c'est de la démagogie, en fait. C'est de la démagogie. Il veut une nouvelle fois, il est une nouvelle fois déçu du... Du, du résultat, parce que c'est Lyon qui est, qui est berné. Mais enfin, euh, mais enfin son attitude euh, post-décision euh, post n'a pas été exemplaire et explique peut-être aussi cette décision. Donc non, je ne suis pas du tout d'accord, je m'inscris en faux avec tout ce que, tout ce que dit Jean-Michel Aulas.
0: Euh, Mousse, pour aller dans le prolongement de ce que olas disait euh, dans l'équipe, je, je vous donne la suite de son propos, qui concerne un peu l'aspect économique. « J'ai eu des présidents de clubs étrangers, ils sont tous atterrés par les décisions prises par la LFP », on s'est assis très rapidement sur 250 millions d'euros, donc c'est ce qui correspond au droit, au droit TV, en faisant croire que le prêt PGE, donc le prêt garanti par l'État, hein, le système mis en place par l'État pour venir euh, aider, à aider les entreprises, euh, que le prêt euh, allait compenser justement ces pertes. Les 40 présidents de club vont prendre conscience du déficit économique incroyable qui s'annonce. On est en train de casser le mérite sportif énoncé par l'UFA et casser la filière économique du foot pro. Pourquoi les autres clubs européens se battent pour terminer leur saison et on en a eu l'autorisation On est en est en train de se pendre avec nos décisions. C'est quand même des mots, euh, des mots assez forts de la part de d'Olas Mouss. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: bah Après, il n'a pas complètement tort sur, euh, sur les répercussions de, de l'arrêt du championnat. Là où je rejoins Clément, c'est qu'en effet, lui, sa première idée, c'était quand même de, 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 faire, de, déclarer, de décréter une saison blanche en gardant le, 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 classement, le classement de la saison dernière. Et lorsqu'il a vu que de toute façon, ça, ça serait impossible à mettre en place, et bien, il a commencé à changer son fusil d'épaule en disant ah bah, il faut reprendre avec, par exemple, le système. Enfin... <rire> Pardon. Pas mon... Si j'ai bien... Si bien compris, lui, voulait reprendre avec un système de, de play-off. Il n'a même pas parlé de reprendre le championnat normalement, hein, avec... en finissant les 10 matchs cet été. Lui, il a fait un rapport de 30 pages qu'il a envoyé à la Ligue en, en prêchant pour sa paroisse, parce qu'évidemment, le play-off, lui. Euh... C'est comme si tu faisais une, une mise à jour du championnat. Et là, n'importe qui peut, euh, peut se maintenir, n'importe qui peut devenir champion. Alors après, il s'est rétracté en disant que quoi qu'il arrive, le PSG serait champion. Donc si j'ai bien compris, ça concernerait à partir de la deuxième place. Bon, même ça, ça paraît farfelu de toute façon. Il se moque de Jacques-Henri Hérault euh, avec des, des propositions farfelues. Euh. Bon, Jean-Michel Hollas, il, il, est, il est pas mal aussi à ce niveau-là. Donc euh, ouais pour moi, c'est de la pure démagogie c'est que je pense que lui, sa volonté première, c'était qu'on qu arrête les championnats et qu et qu le championnat et qu'on garde le classement de la saison dernière. Et puis quand il a vu que ce n'était pas possible, bon bah, il nous a sorti de son chapeau l'histoire des playoffs. Mais euh, ouais, ouais, démagogie à
0: 1000%. Yacine, pour, pour, pour que tu répondes, et je, je, je te pose oui. une question pour qu'on passe au Mercato, parce que le temps passe vite, euh, avec, en englobant les, 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 les déclarations d'Olas, est-ce que la France peut revenir sur sa décision si les autres championnats, si les autres championnats reprennent
3: Alors, pour moi, non. À partir du moment où ça a été voté, mais il y a surtout une, une erreur que fait Jean-Michel Ce c'est pas la Ligue qui a décidé d'arrêter. Je crois que ça n'a pas été
0: voté,
1: c'est passé au, à l'Assemblée, mais je crois qu'ils ont pas encore. Ils ont pas encore mis euh, en, si
0: encore... en place un texte, ju, un texte juridique. Pour... En fait, ça a été voté, mais euh, en fait,
3: il y, 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 y a une question de texte, même avec le gouvernement, etc. Parce que comme le championnat n'est pas terminé, que c'est pas prévu dans les règlements, donc si tu veux, c'est acté dans les votes, mais tu peux pas l'acter comme ça euh, dans les textes. Mais il y a juste une chose, c'est qu'en fait, c'est pas la Ligue qui a arrêté. Il peut, il, peut, il peut détourner comme il veut. C'est une décision gouvernementale. Ce n'est pas la Ligue qui a dit, nous, on arrête le championnat. Parce que si Édouard si Philippe, euh, mardi dernier, avait dit euh, euh, on attend... Enfin, euh, chaque, chaque euh, fédération sportive est, est, est libre de choisir euh, ce qu'elle veut faire, on n'en serait pas là. C'est une décision gouvernementale. Et c'est pour ça aussi que l'UFA ne peut rien faire avec la France, parce que c'est une décision d'État. Donc C'est là, là qu'ils se trompent. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, la Ligue avait décidé de dire « Non, nous, on vote contre l'arrêt du championnat », en fait, le gouvernement euh, a décidé que ça s'arrêtait. Il ouais. suffisait de, de signer un décret, c'était terminé de toute façon. C'est eux qui ont décidé. Euh, et, et que, OLAS le, le veuille ou non, la fédération, elle est, euh, elle est euh, dépendante du ministère des Sports, donc en dessous de l'État. Et ce n'est pas elle qui fait ce qu'elle veut, qu veut. Donc, euh, c'est donc, donc là, c'est une, une grosse erreur qu'il fait, parce que, euh, parce que ça ne se passe pas comme... Euh, comme lui, il l'entend. Il y a des choses qui se sont passées au-dessus euh, et personne n'avait son mot à dire.
0: Clément, tu veux euh, réagir rapidement et après, on passe au mercato oh, Non, tu moi j'ai dit ce que, ce que je
2: pensais de Olaz. Juste, euh, juste parenthèse, mais, euh, mais RMC vient de donner de l'info pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Euh, C'est-à-dire que le quart de finale du PSG est programmé le 10, 11 ou 12 août. Euh, et le, le huitième de finale retour de Lyon le 8 août. Mmh. C'est-à-dire que ça y est, l'UFA a déjà penché sur les dates de Ligue des Champions. Donc euh, le message est clair, la Ligue des Champions va reprendre puisque les quatre grands championnats sont en train de reprendre. Donc euh, la boucle est bouclée. J'ai envie de dire, euh, ça y est, on. on... Euh, moi, je, moi, je propose que le PSG organise des matchs amicaux contre Lyon. Et euh, comme ça, les deux clubs. Euh, ben non, mais c'est vrai. À un moment donné, pas... il va falloir. Euh moins quatre ou cinq fois c'est ça parce que ouais, cinq fois avant, le, avant les 8 huitiè huitièmes et que les, les équipes restent en, restent en marche parce que sinon ça va être compliqué hein.
0: on verra ça en tout cas des décisions qui vont tomber de l'UEFA on en parlera dans, dans le prochain podcast évidemment quand on aura un peu plus d'informations précises Alors, on passe au mercato parce qu'on voilà, a fait notre petite demi-heure sur, sur l'actu fraîche on va dire sur la possible reprise donc euh, la reprise euh, voilà, programmée du championnat euh, de la Bundesliga en Allemagne euh, on va passer au mercato et je vais me tourner vers Thomas puisque la semaine dernière on a parlé des possibles arrivées, on a privilégié le poste de milieu de terrain avec l'article qu'avait sorti Yacine sur le site de Paris United. Là cette semaine on va parler des départs probables. Alors tu vas nous faire une petite liste un peu des joueurs qui sont euh, possiblement qui pourraient possiblement quitter la, la capitale, mais on parle de Ander Hira, du, du Len Draxler, Colin Dagba, enfin c'est ce genre de joueurs là qui seraient propice au départ.
1: Ouais, dans le dans l'idée générale, enfin dans dans l'esprit de Leonardo av avant la crise du, du Covid, euh, dans sa tête il y avait un certain nombre euh, de joueurs euh, dont il n'allait pas euh, essayer de les retenir, et notamment euh, bon bah Julian Draxler, ça on, on sait que depuis quelques mois, euh, qu lui il arrive en 2017 ou janvier, euh, ouais, il arrive en 2017, pardon. Euh, au début c'était plutôt pas mal Draxler, il avait mis un petit coup de fouet à Di Maria qui était qui s'était un peu endormi vu, vu le peu de concurrence qu'on lui offrait. Et donc, ça lui avait donné un sacré coup de fouet. Et du coup, mais, mais, mais Draxler, c'est devenu un touriste de luxe au, 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 au PSG.
2: Et il y a longtemps euh, qu'il n'est plus au PSG, lui.
1: Ouais, voilà, tu vois. Donc, euh, c'est logique, il lui reste un an de contrat. Alors, de ce que je sais, euh, lui… Cette saison, il est prêt à partir parce que, vu que l'Euro a été décalé, ça lui laisse, ça lui laisse une chance, s'il rebondit dans un club, de pouvoir peut-être participer à l'Euro en 2021. Parce que là, si, si l'Euro avait été maintenu, euh, ça, fait, ça fait un bout de temps qu'il est plus appelé euh, Julian Draxler. Donc, euh, et, et de ce que je sais, c'est que comme Leonardo veut pas mal de joueurs du Milan, s'intéresse à pas mal de joueurs du Milan, il aimerait bien intégrer euh, Draxler dans, dans un échange de joueurs. Donc là, je te parle plutôt de, de, de Haïd Benasser, euh, le Milanais. Donc euh, lui, ce qu'il aimerait, c'est proposer Draxler avec un petit peu d'argent parce qu'il euh, il lui reste qu'un an de contrat, donc tu ne peux pas le vendre extrêmement cher. Il y a peu de clubs qui s'intéressent à lui. Vu le salaire qu'il a, c'est compliqué de lui offrir la même chose. Donc euh, dans l'esprit de Leonardo, euh, lui serait prêt à donner Draxler au Milan AC. Avec un peu d'argent et récupérer euh, soit benasser parce qu'il euh, y a trois joueurs du Milan qui sont un peu pistés par, euh, par Leonardo. Il y, y a toujours le gardien Donnarumma et il euh, y a euh, le petit Hernandez. Euh,
0: et ouais, euh, c'est l'arrière gauche.
1: Ouais, c'est une possibilité, c'est une possibilité. Mais euh, encore une fois, avec la crise du Covid, euh, tu vois, c'est pas très lisible tout ça parce que on sait pas exactement euh, ce qui va se passer. Tout ce qu'on sait, c'est que Milan a besoin d'argent. Donc, euh, Milan, euh, si l'offre est intéressante, euh, pourquoi pas Je sais que, par exemple, Benacer, ça peut coûter entre 30 et 40 millions d'euros. Euh, Aujourd'hui, avec la crise du Covid, c'est une grosse somme. Il ne faut pas se le cacher. Il, été, là, été, euh, il y a quelques mois, on aurait dit bon, bah, ça, ça reste quand même une bonne affaire. Donc, ça, c'est pour le cas de le cas Draxler. Euh, pour Dagba, euh, malheureusement, Dagba, même s'il en comptera jusqu'en 2024, euh, dans l'esprit de Leonardo, euh, c'est un peu trop léger, quoi, en fait. Tu vois euh, là, par exemple, tu vois, Meunier s'est exprimé hier dans une émission euh, sur France Télé en disant qu'aujourd'hui, il euh, y a des discussions qui sont ouvertes pour finalement peut-être une prolongation, euh, ce qui était encore euh, hors de question euh, avant la crise du Covid. Donc, euh, tout ça peut être lié. Si effectivement, on prolonge Meunier euh, et qu'on arrive à dégoter un, un latéral droit en Europe, il sera probablement vendu euh, Dagba. Il y avait eu euh, une approche de Newcastle l'hiver dernier, mais bien avant qu'on entende parler d'une possible reprise des Saoudiens. Donc je pense que si vraiment les Saoudiens reprennent le club de Newcastle, ce n'est pas, que je pas vers Dagba qu'on Ouais. Sinon, il y a un club, je sais qu'il y a un club comme Lille qui surveille la situation. Euh, Lille qui est un peu adepte ces dernières années, qu'on euh, fait quelques deals avec le PSG. Donc euh, ça peut être une, ça peut être une, une destination possible pour, pour Dagba. Uh, Ander Herrera, lui c'est encore un autre cas parce qu'il uh, arrive gratuit donc ça, ça a resté une bonne affaire. Par contre, il a un salaire qui est énorme et uh, au, vu de, au vu de son rendement cette saison, uh, Leonardo, uh, voilà, s'il y a une offre concrète pour Ander Herrera, il ne le retiendra pas. L'année ouais, dernière.
0: c'est 130 jours à l'infirmerie, hein, petite pression quand même cette voilà, saison. L'été
1: voilà. Dernier, voilà, dernier, avant de signer au PSG, il y avait un dernier intérêt euh, de l'Atlético Madrid. Qui s'était renseigné quand même, mais euh, le deal était ficelé avec le, le PSG, donc euh, donc ça n'a pas pu se faire. Et je sais de... que par exemple, ouais. lui aimerait bien re retourner dans son dans son club où il a été formé. Alors euh, que je dis pas, pas Bilbao, non, c'est pas Bilbao, non non non, non, non non c'est pas c'est pas Bilbao, non non c'est euh, ccc. Je me demande si c'est pas Santander ou un truc comme ça, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais l'Athletic Bilbao, parce que lui, attention, il n'est pas, pas, vraiment basque. C'est pas vraiment la région basque. Il n'est pas très loin. Ce
0: que je disais, c'est un... là où il a explosé, quoi, Bilbao.
1: Oui, <rire> oui, c'est le club où il a joué. Mais c'est vrai que l'Athletic Bilbao pourrait.
0: Real Saragosse.
1: Voilà, c'est ça, Real Saragosse. Ouais, tu j'ai dit Santander, j'ai dit une bêtise. Voilà, c'est le Real Saragosse. Et euh, oui, oui, l'athletic Bilbao pourrait euh, le récupérer. Ça ne coûterait pas très, très cher. Et on se rappelle qu'ils avaient récupéré euh, Yuri berchich en lui offrant un meilleur salaire qu'il avait au PSG. Donc, euh, même si Berchiche n'avait pas le salaire derrière aujourd'hui. Donc voilà pour, euh, pour, pour, pour les possibles départs. Et ensuite, on a deux cas. Euh, on a le, le jeune gardien Marcin Boulka qui pourrait être prêté. Ainsi que le latéral gauche qui venait de, de l'Ajax, euh, le jeune Baker. Il pourrait être prêté pour s'aguerrir ailleurs. Voilà on, au niveau des départs, ce qui pourrait se passer euh, au PSG. Et il y, y a un doute, il y a une info qui est sortie sur Choupo je sais oui. pas, moi j'ai essayé de creuser, on ne m'a pas confirmé. Euh, comme quand on lui aurait proposé de le prolonger pendant une saison. Euh, ouais, ça paraît curieux. Ça paraît curieux, mais encore une fois, avec la crise, tout est possible.
0: Voilà. Mmh. Euh, on parle, il y avait même euh, le week-end qui pouvait être euh, possiblement prêté aussi. Est-ce qu'on se dirige un peu En fait, je peux m'adresser un peu plus largement. Vendu alors. plutôt, ouais. Vendu plutôt. Ouais. Est-ce est 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 bon est est qu'on se dirige un peu comme, euh, comme l'été dernier avec une, une exode des Titi euh, qui n'ont pas réussi à confirmer euh, cette saison
2: Je ne sais pas. Euh, bah, c'est une colle, c'est un peu ce que tu me demandes, parce qu'on euh, ne sait pas trop ce qui va se passer avec les fins de contrat, surtout. Ça va aussi beaucoup dépendre de, de la place qu'on leur fait. C'est-à-dire que s'il y a de la place pour eux avec les fins de contrat, euh, peut-être qu'ils resteront. Si les fins de contrat sont automatiquement reconduits. Euh, parce qu'on va avoir besoin d'eux, parce que la Ligue des Champions, etc., je pense à Cavani, Thiago Silva, etc., euh, ça arrive d'être un peu plus compliqué. Donc, euh, pour ta question, j'en sais rien. Pour sur ce, ce qui
1: Super est de Pour ce qui est curieux d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas été inscrit cette, euh,
3: oui, la euh, pour, la... pour la deuxième bon
1: partie des, des Champions. Donc, même s'il prolongeait, prolongé, de toute façon, euh, il ne pourrait pas jouer la, 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 seconde, la seconde partie. C'est euh,
2: pour, pour ce est est de... bizarre. Pour ce qui est de juste revenir un peu sur Draxler, c'est con parce que lui, il s'est saboté tout seul. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il fait une bonne première saison. Euh, L'année dernière, avec Tourelle, euh, suite à l'ambroglio, Adrien Rabio et le manque de milieu de terrain, il, était, euh, il a longtemps été aligné en milieu avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, Verratti. C'est euh... Emery,
1: je crois, Clément, qui le, qui le met la, le,
2: le premier non, non. milieu de terrain. Non, Emery le met attaque en gauche, euh, le met ailier. Mais et... il avait
1: déjà fait jouer au milieu de terrain, Emery, aussi, vers la deuxième vers la... Ouais, ah, ouais, saison. Ouais, mais
2: ah, euh, ouais. Euh, Tourelle l'installe en double pivot avec Verratti dans son 3-5-2. Euh, donc, euh... Quand, il
1: a, quand il y avait des blessés ça ouais, il,
2: bah ouais mais en fait quand il y avait des travail, blessés hein. le problème c'est qu'il n'y avait pas même sans blessés on n'avait pas beaucoup de joueurs parce que rabio était écarté du groupe donc ça ouais. faisait, euh, il restait plus grand monde et Paredes n'était pas utilisé à l'époque euh, bon pour ce qui est Herrera moi j'aime beaucoup ce joueur donc je suis plus nuancé mais c'est vrai que les faits sont là c'est à dire qu'il n'a pas joué, trop blessé euh, après c'est un peu un couteau suisse dans cette équipe c'est à dire que s'il si, euh, accepte de baisser son salaire et qu'il se, il se retape bien pour la saison prochaine pourquoi pas le garder euh, voilà, C'est un joueur euh, avec un bon état d'esprit et, euh, et un mec qui peut, jouer à, qui peut dépanner un peu partout, donc c'est une bonne chose. Sur le euh, salaire,
1: Clément, il ne le baissera pas parce que ça, tu négocies en fin de contrat. Lui, il a encore euh, 3 ou ouais. 4 ans de contrat, donc euh, non, il n'y a pas de. Voir.
2: Ouais, ouais. Et, euh, et... Par ah, contre, il... Si, 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 on, si on
1: lui dit qu'il n'a pas de temps de jeu, euh, il partira. Je pense qu'Herrera, euh, il a quand même envie de jouer quand il est en forme. Donc, euh, et
2: juste un, un dernier mot sur euh, le poste derrière droit. Je pense que tu as oublié de parler de, de, de Thilo Kérir quand même. Qui est, euh, à chaque fois on oublie d'en parler de celui-là, mais moi je moi j'aime beaucoup ce joueur et je pense que c'est une vraie option euh, au poste de défense en droit. Donc euh, voilà.
1: Bah, je sais pas exactement ce qu'en pense Leonardo de de, de C'est
2: ouais,
1: un joueur qui a été acheté assez cher et qui est, et qui, est, qui est polyvalent, qui peut jouer en défense centrale et arrière droit, voire même on nous avait même dit qu'il pouvait même jouer au milieu de terrain. Donc à voir. Je n'ai pas de billes sur sur Guerrera, mais euh, je sais pas.
0: Mm. Y, euh, Yacine, pour voilà, je te laisse répondre un peu sur la question globale, mais il y a aussi également le cas de, de Tanguy aussi pardon, qui pourrait rejoindre l'Épiciers l'année prochaine. C'est ce genre de joueur, de jeune, de, de Titi, qui peut arriver à conserver, alors même si euh, il a quand même des contacts très rapprochés avec euh, le club allemand. Mais voilà, la possibilité de jouer avec des champions l'année prochaine, ce mercato un peu chamboulé, ça peut changer la donne.
3: Ouais, après, après, on, avait, on en avait parlé avec Mousse sur un, un live Instagram là sur la formation PSG. Le problème du PSG, c'est que il euh, y a des bons jeunes, est-ce qu'ils ont le niveau pour intégrer le groupe On ne sait pas. Euh, ils vont jouer un match, euh, c'est souvent à qui tout double parce, parce que la pression, l'environnement fait que... que euh, as la, tu, tu, tu rates ton match, on, on, on parlait de, tu parlais d'Mbesso tout à l'heure. Euh, voilà, Mbesso, il fait un match, il ne joue pas à son poste, il joue dans une équipe remaniée,
0: mmh.
3: il se rate ah, c'est sabordé,
1: et il y
0: a défaite parler. au bout
3: en plus. Et eh oui,
1: euh, ouais, voilà.
0: la deuxième journée contre Reims, défaite 2-0. Ah ouais,
1: c'est voilà. dramatique ça. Euh...
0: Ouais, mais, 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 mais tout le monde avait mais ça. ça.
1: Tourel sur... ne lui a pas fait un cadeau, hein. ouais, c'est vrai que c'est un cadeau empoisonné au pauvre Mbesso, et, et, parce que tu joues pas à ton poste. Euh...
3: Voilà, et on connaît l'ambiance les... okay. enfin, autour du PSG. Euh, c'est lui qui a été montré du doigt, un des premiers, euh, etc. Donc. Euh, le problème de, de, de tout ça, c'est que c'est comme chupomoting moting euh, moting est-ce qu'il va être prolongé ou pas Moi, si c'est moi, je préfère qu'on lance un jeune, parce que malgré tout, chupomoting moting ok, il est gentil, c'est un bon soldat, euh, il apporte de temps en temps, mais bon, il si, ne faut pas, faut pas aller plus loin. Quoi. Et je veux dire qu'à un moment donné, est-ce que c'est pas mieux de donner la chance à un jeune euh, Sauf que, sauf qu'au PSG, tu lances un jeune, s'il se rate, il se rate, c'est foutu pour lui. Tu as une chance, Donc, quoi. voilà le truc. Et, euh, et, euh, et on le voit bien par exemple avec le choix de quoi si c'est vrai qu'il a joué beaucoup de matchs mais malgré tout il sait que janvier-février il y a eu une période où il y avait tout le monde c'est la seule période où il n'y a pas eu de blessés <rire> pratiquement et où il a, comme, il est sorti du groupe deux matchs donc dans sa tête il se dit quoi à Leipzig je vais jouer puisque tous les jeunes français qui sont là-bas jouent régulièrement là j'ai joué parce qu'il y avait des blessés Déjà, il a été, faut bien savoir qu'il a été lancé, que ce n'était pas son poste. À hein. Montpellier, quand il rentre au milieu, il a, je, je, il, il a, il a été formé comme défenseur central. Bref. Et, et donc, euh, est-ce que je, je vais à Leipzig pour avoir du temps de jeu ou est-ce que je reste dans mon club euh, Mais il y a toujours le risque d'avoir beaucoup moins de temps de jeu. Voilà. Et le problème du PSG, il est là. Et, et l'autre problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans la liste de Ligue des Champions, il faut toujours tes huit joueurs euh, formés en France, dont quatre formés au club, mmh. sur les 25.
1: D'ailleurs, tu parlais de, de, de jeunes pour pour remplacer Choupo-Moting. Tu te rappelles, on parlait de Kalu par par ouais. par exemple. Bah, déjà, ça serait une bonne idée de le faire monter euh, avec les pros, lui donner un peu de temps de jeu et en même temps, si sur certains matchs il arrive à briller, bah, tu valorises ton joueur. Donc
3: euh, et bien sûr. Et tu vois vrai, on, que parfois je en parlais euh... en début de saison, souvent les jeunes ils sont très bons. C'est-à-dire que c'est pas comme si on se disait vraiment il euh, y a un gouffre euh, bien encadré avec des joueurs euh, de de bon niveau, euh, etc. Quelques cadres. Euh, les jeunes ils font souvent des très bonnes préparations on l'avait vécu avec Nkunku on l'avait vécu avec Diaby euh, je veux dire, euh, euh, voilà. et en fait le problème c'est qu'à un moment donné dans la saison, l'entraîneur le du PSG il est tellement pris dans ce euh, truc de résultat qu'il n'y a plus le temps de, de donner du temps de jeu et, euh, et, euh, et c'est le problème pour les, pour les jeunes du PSG, donc c'est vrai que il y, y, y a cette question à se poser après sur les départs voilà, moi le seul regret enfin, c'est Draxler parce que entre ces six premiers mois son talent, ce que je voyais en équipe d'Allemagne, euh, pour moi, c'est un gâchis. Après, malheureusement, euh, voilà c'est comme ça. Il y a des clubs où on réussit, il y a des clubs où on s'installe et on s'endort. Il y a des clubs où il y a l'environnement qui fait qu'on ce moins au foot.
0: Pour préciser que Wolfsburg est une ville industrielle où il y a très peu d'activités pour sortir. Voilà. Donc, quand il arrive à Paris, c'est fait open bar. Non, il mais c'est clair. Il y a la Tour Eiffel, c'est beau. Non, non, mais bien sûr, mais,
3: mais voilà, ça restera un gâchis. Après, Herrera, euh, voilà, moi aussi, j'aime bien joueur, mais malheureusement, quand tu joues trois matchs et demi dans l'année… En tout cas, là. il avait
1: été intéressant quand il avait, été, quand il avait dépanné en latéral droit. Ouais, on s'était dit que c'était pas une, pas hein. une
3: option supplémentaire. Hein.
1: Malheureusement, a toujours attrapé par ses pépins physiques, il n'a jamais pu enchaîner, bah, je crois même, euh, même non, deux matchs enchaîner. De euh, <rire> Peut-être ouais. en début de saison. Peut-être en début de saison. puisqu'il en préparation ah, ouais. ah ouais, donc, ouais donc il a jamais fait deux matchs d'affilée ouais, c'est dommage. dommage parce que tu sens tu sens qu'il a un super bon état d'esprit c'est un ouais. bon mec tu vois c'est dommage mais on le savait même avant hein. wow. qu'il signe même à Manchester il était, il était souvent blessé voilà c'était un pari son c'est
2: à euh, l'anniversaire de Cavani, je crois, sur la piste de Nantes, il était pas mal. Euh,
0: L'avantage d'un derrière, c'est qu'il est sous contrat jusqu'en 2024. Donc, tu peux faire, euh, tu peux, euh, possiblement euh, gagner un peu d'argent avec lui, comme tu l'as recruté. Entre, entre
1: le peu de matchs qu'il a fait cette saison et les prix qui devraient baisser euh, ouais. euh, en rapport avec le Covid, il a plus rester grand-chose. Bah, ouais. Tu ne peux, ouais, peux pas en espérer non plus euh, 25 millions. Quoi. Si tu le ouais. vends 10 millions. Bah, tu récupères, tu récupères euh, salaire. le salaire que tu lui as filé ouais. et peut-être une partie de la prime à la signature, ce qui est pas mal. Tu vois donc, euh, donc voilà. ouais. Parce qu'il a 31 ans, il me semble. Hein. 30 ans. 30 ans, 30 ans. Ouais. Donc, ouais, il est encore jeune, mais
3: il faudra surveiller après, le pain physique. Quoi. Après, pour terminer sur la vente des Titi, comme tu disais, le truc, il y a une différence, c'est que les dernières, les, les, les Titi ont quand même pas mal joué ouais. et ils étaient, en, ils étaient sous contrat. Là, il ne faut pas oublier que et Aouchish, par exemple, ils sont en fin de contrat. Mmh. Donc, euh, tu ne peux pas les vendre. Donc, ouais, puis par exemple
1: pas... euh, concernant Nkunku il a joué quasiment euh, deux saisons à haut niveau quoi, tu vois, même s'il n'a pas joué tous ah, là, les il matchs
3: avait... il euh, avait et Diaby
1: il a, fait, il a fait une saison quasiment complète même s'il n'a pas joué tous les matchs mais je crois que pendant ah, avant de le vendre je crois qu'il n'est il est pas redescendu en U19 euh, de la saison euh, non, non, Diaby il me semble qu'il a, a fait toute l'année il fait, en
3: tour, fait les premiers matchs où il enchaîne, il enchaîne après il disparaît un peu et puis après il finit et, pa...
1: et Paris le vend bien hein. il le vend
3: un peu plus de 15 millions il me semble donc c'est pas mal c'est pour ça Aujourd'hui, ceux-là, euh, ouais. ils, ils sont en de fin de pas, et ils ont moins joué. Donc, euh, automatiquement, tu vas, en, tu vas en récupérer moins.
2: De
0: toute ouais. façon, on verra déjà qu'on qu ait déjà des dates pour l'ouverture du Mercato. Alors, Didier Quillot, le président de l'AFP, avait dit que ce serait normalement les mêmes dates qu'il qu y a chaque saison, donc entre mi-juin et voilà, mi-août, à peu près deux mois. Donc, on verra, mais oui, ouais, Yacine. Bah, juste pour dire que c'est tout,
3: tout simplement impossible, puisque, euh, en fait, euh, le Mercato, est obligé de t'adapter aux autres. Parce que si toi, tu vois, avant, es ouvert avant les autres, et que les autres ouvrent après, tu vas acheter personne, tu vas prendre personne, tu vas te retrouver même En
1: plus, si tu, si tu finis la Ligue des Champions, ben, pour les, ça. Joueurs, les joueurs que tu as inscrits, tu ne peux pas les vendre. Mais voilà. Donc... Jusqu'au bout de. Ah, donc peut-être est... que finalement,
3: ça sera en septembre la période de mercato. Il, il est obligé de s'adapter. Regarde, les Anglais, ils avaient fait euh, le coup de dire on arrête après la première journée de championnat. Cette année, ils sont revenus en arrière parce qu'ils voient bien qu'il y a trois semaines où tu n'es plus avec les autres. Donc, il y a, en fait, ce qui serait plus logique, c'est d'ouvrir de, de, la période
1: de, de Mercato à la fin de la Ligue des Champions. Peut-être voilà. au lieu de faire trois mois, tu fais 3
3: semaines. septembre,
1: à, 1er septembre, à, octobre. 1er octobre, tu vois. Et, et voilà, voilà, tu fais un Mercato d'appoint.
3: Tu... On le sait bien, c'est que tu as 70% des transferts qui se règlent entre soit les trois premiers jours, soit la dernière semaine. Et et entre le fameux, les deux, il ne se passe
0: rien. Il <rire> y a aussi, Yacine, le fameux panic buy où les clubs achètent la, oui, la, dans, les, dans les dernières oui, heures. Oui. C'est c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs la, la série Netflix sur Sunderland, Till ah, Til I Die. J'ai commencé. Et, oui. est et euh, on est plongé d'ailleurs, dans parce que le club est en troisième division en Ligue 1, et ils expliquent, on a une situation il y a le, le nouveau propriétaire qui, est, euh, qui veut acheter euh, Will, Will Grigg, le joueur de, de Wigan, et donc il le surpaye en fait, dans les dernières instants du mercato euh, hivernal de la saison 2018-2019, et tu vois en fait comment c'est... Un sacré, un sacré problème pour les, pour les clubs parce qu'ils attendent le dernier moment pour surpayer les joueurs ils n'ont pas le choix ils sont, tu vois, en plus ils avaient perdu leur buteur ils avaient perdu Josh Maja qui était parti à Bordeaux ouais. et il leur fallait à tout prix un buteur et tu vois qu'ils sont tellement en galère surtout qu'ils jouaient la montée qu'ils sont obligés de surpayer certains joueurs des fois qui en valent peut-être pas, peut pas cette femme on passe
2: tu as trouvé la transition pour les buteurs je crois exactement
0: on va parler des numéros 9 voilà qui étaient Josh Maja et Will sont des numéros 9 on va parler de on va faire notre sujet rétro, voilà, pour terminer dans, dans le débat et la bonne humeur. Euh, on avait fait les numéros 10, on va s'attaquer au numéro 9 qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors, on vous a sollicité, hein, les, les suiveurs de, du, compte Pari, de, 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 du compte Twitter de Paris United, on a fait un petit sondage euh, pour vous proposer, alors on ne on peut mettre que 4 choix, donc on vous a mis 4 possibilités, mais on va parler, on va revenir sur, sur d'autres buteurs également euh, dans le podcast. Alors, il y a eu 4 950 votes, donc c'est bien, vous avez été nombreux à participer. En première position, je vois déjà le sourire de Clément, Pedro Miguel Paoleta avec 40% de, des suffrages. En deuxième position vient l'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic avec 37% des voix. En troisième position Edinson Cavani avec 12% des voix. Et enfin en quatrième, George Wea à 11%. Alors on va aller, on va faire comme la dernière fois avec le numéro 10, on va prendre de, dans, dans l'ordre. Euh, Mousse, toi euh, tu as choisi de défendre, chacun vous avez choisi de, de, de défendre un numéro 9 qui vous a marqué vous personnellement dans l'histoire du Paris Saint-Germain me vers toi, Mousse comme c'est Zatan. Tu as choisi Zlatan Ibrahimovic, qui a terminé le plus en haut de ce, ce sondage. Euh, tu as choisi Attaquant Suédois, donc qui a fréquenté le Paris Saint-Germain de 2012 à 2016. Je le rappelle, hein, 180 matchs, 156 buts, voilà, qui est deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Euh, pourquoi ce choix
1: bah En fait, euh, ce choix, bah, je l'avais expliqué lorsqu'on avait fait un débat sur les saisons et, et j'avais choisi la, choison, la saison 2012-2013. Bah, pour l'arrivée d'Ibrahimovic, parce que moi, c'est un joueur que j'ai suivi euh, euh, quand il a démarré à, à l'Ajax, et, euh, et en fait, après, j'ai suivi son parcours euh, partout, que ce soit à l'Inter, à la Juve, euh, au Milan AC, à Barcelone, et jusqu'à son, jusqu son arrivée au, au Paris Saint-Germain, parce que en fait, on n'a jamais eu un joueur aussi atypique et, euh, que Zlatan Ibrahimovic. Tout ce, qui, tout ce que dégageait ce joueur euh, sur les pelouses de Ligue 1, moi, j'ai moi, j'ai toujours adoré ce genre de joueurs. Tu vois, les mecs caractériels, les mecs qui ne se font pas marcher sur les pieds, qui se font respecter sur un terrain, euh, qui n'hésitent pas à s'embrouiller, euh, qui n'hésitent pas à venir à défendre ses, ses coéquipiers, etc. Et, et, et je trouve que Zlatan, euh, il a apporté beaucoup, beaucoup. Je pense que euh, pour le buteur, pour démarrer le projet QSI, tu ne pouvais pas faire un meilleur choix que Zlatan Ibrahimovic parce qu'il il est charismatique. C'est un joueur qui, a, qui fait parler. Donc, quand, 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 quand il fait parler, il met la lumière sur le club. Donc même, même si parfois il est un peu exagéré, mais on connaît Ibrahimovic, c'est dans son ADN la provocation, tu vois. Quand il dit euh, mis la carte, j'ai mis euh, le Paris Saint-Germain sur la, sur la carte depuis que j'y joue, euh, voilà, il sait très bien que ce n'est pas vrai, mais euh, c'est son côté provocateur et, euh, et c'est quelqu'un qui aime faire parler aussi, tu vois. Et puis euh, au niveau, euh, et puis sportivement, c est, c est, enfin, je veux dire, les, les buts qu'il a mis au Paris Saint Germain, il a quand même eu des buts extraordinaires. Euh, encore une fois, la, la, le, le, le doublé contre Marseille, euh, enfin, le, dans un classico, claquer deux buts comme ça, tu vois, d'entrée, tu, 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 tu signes ton arrivée en disant voilà, je me présente Zlatan Ibrahimovic, même s'il si, euh, l'avait dit, euh, moi je connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 1 me connaît, ce qui, est, ce qui était probablement vrai. Donc voilà, pour toutes ces raisons, pour moi, Ibrahimovic, c'était extraordinaire, même si en Ligue des Champions, euh, dans les matchs à, euh, à qualification directe, pardon, il n'a pas toujours été là bon bah c'est comme ça mais, euh, mais pour le reste honnêtement moi euh, vraiment jamais j'oublierai le passage d'Ibrahimovic du, du début jusqu'à la fin jusqu'à son départ euh, voilà, c'est un grand grand joueur et, euh, et, euh, et, et, et on manque aujourd'hui depuis son départ on n'a pas eu de joueur avec ce caractère, tu sais, des mecs qui détestent la défaite et qui t'entraînent avec, euh, avec eux une, 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 je m'arrêterai avec une dernière anecdote il est au courant, Clément il la connaît mais euh, c'est une petite surprise. Je ne veux pas dire qui nous ah a ouais, raconté vais cette anecdote. Je ne veux pas vous le dire parce que c'est une surprise, ça apparaîtra dans le prochain bouquin. Mais euh, on a interrogé un joueur qui, a, qui était là au début du projet QSI. On lui a demandé une anecdote, une anecdote de, 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 pendant, pendant un entraînement avec Zatan Ibrahimovic. Et il nous a dit lors d'un des premiers matchs qu'ils avaient fait lors d'un entraînement collectif, euh, le joueur dont je te parle était dans une équipe. Ibrahimovic était dans l'autre et l'équipe d'Ibrahimovic a perdu la, la, le petit match amical pendant l'entraînement et à la fin il, il les regarde tous et il leur a dit en anglais euh, moi je joue pas avec des losers quoi, tu vois <rire> donc en gros il a, mis, tu vois, il a mis les points sur les i e direct il a dit moi c'est la dernière fois que je joue avec vous. Je, vous, vous êtes des losers et moi je suis un, je suis un winner donc voilà tu vois, d'entrée de jeu il a, il, a, il a marqué son territoire et, et, et je trouve que ce genre de joueur, ça, ça manque
0: dans l'effectif du, du PSG. Il a aussi fait, pour, pour apporter un, un petit plus, il a aussi également apporté au Paris Saint-Germain du côté professionnel, au-delà du sportif. dans le fait, par exemple, de, de modifier les repas, de faire porter ses, les, ses, les valises des joueurs à l'entrée des... Voilà, il a aidé le club à se professionnaliser. Donc voilà, ça, ça joue aussi également en, en sa faveur. Euh, Clément, je me tourne vers toi désormais. Toi, tu as choisi le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 200 buts. Edinson Cavani, Alors, je te laisse le dépendre. on sait que, je pense Edinson les gens qui nous
2: Edinson et Yassine... Cavani, euh, Edinson Cavani nous a fait un, il nous a fait un score à la Benoît Hamon à la présidentielle. Il nous a fait un 12 et, euh, ouais je sais pas, je, je pense qu'en fait dans la consigne, il n'y avait pas vraiment de consigne et je pense que les, les gens ont plus voté avec leur cœur qu'avec leur tête. Ah bah, de toute façon c'est des choix personnels
0: même. Non, coup, mais je, choisi... je
2: pense, je pense qu'ils ont plus voté avec leur cœur parce que tout ce qu'a dit Mousse sur Zlatan. Euh, je suis quasiment d'accord avec 80-90% de ce qui a été dit. Et rien que ça, ça montre euh, l'importance du mec et l'importance euh, et le fait qu'il était plus important que Paoletta au PSG. Alors, moi, je vais parler de, moi, je vais parler de Cavani. Euh, je ne je sais même pas s'il y a besoin de trop détailler. C'est euh, le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est euh, la légende de ce club de par tous les aspects, de par euh, l'aspect sportif, évidemment, euh, de par l'aspect humain, de par son état d'esprit. Il faut savoir que c'est un mec qui est arrivé. Euh, plutôt dans l'ombre, quand même, parce qu'il arrive, euh, arrive à une période où Leonardo euh, s'en va en même temps, où, où Zlatan, Thiago Silva, etc., sont déjà au PSG. Euh, je me rappelle qu'à l'époque, on se demande même oh, Cavani, est-ce que c'est vraiment utile Parce qu'on avait déjà Zlatan, on avait Lucas, Lavezzi, Pastore. Au final, il arrive dès son premier match au parc contre Ajaccio, il me semble, il met un, un coup de pétard du gauche, il égalise en Lucarne à la 90e. On se dit Ah, ouais, d'accord, lui, c'est pas n'importe qui. Euh, il joue 4-5 ans sur le flanc gauche. Euh, on s'en rend compte aujourd'hui, c'est pas du tout son poste mais il a rien dit Il a rien dit. ça peut paraître normal, mais putain quand on se rend compte aujourd'hui de toutes les polémiques qu'il y a dans le foot, euh, bah, c'est très fort c'est très fort de ne jamais avoir râlé il y a eu quelques histoires, etc. mais il a toujours fermé sa gueule globalement et il est resté et la première année donc après le départ de Zlatan, la première année d'Emery où il est positionné en numéro 9, il inscrit 49 buts dans une saison, je ne sais pas si ça a déjà été fait par un attaquant du PSG, je ne crois pas, je crois que c'est le, le, euh, le meilleur bilan d'un euh, attaquant sur une saison, et après évidemment y a, sur les saisons suivantes il y a Neymar et Mbappé qui arrivent donc il est un peu plus en retrait, mais l'année où c'est la star, où c'est le Cador, il plante 50 buts, c'est-à-dire que c'est un mec qui ne s'est jamais défilé, on l'a vu dans les gros matchs, on l'a vu au Vélodrome de Rome, quoi. à 10 contre 11 il faut égaliser à la 98 minutes, c'est lui qui obtient le coup franc, c'est lui qui prend le ballon, c'est lui qui tire le coup franc, on l'a vu à Barcelone quand, malheureusement, euh, l'élimination, quand il faut quand même sauver un peu les meubles, c'est lui qui marque. Euh, dans les gros matchs, il est présent. Dans l'état d'esprit, il est présent. Il, est présent. Euh, il a su conquérir le cœur des supporters. Ça, c'est la différence que je, que je mettrais avec Zlatan et, euh, et le point commun que je mettrais avec Pauletta. C'est-à-dire que Zlatan, en fait, Zlatan, euh, Zlatan a plus apporté que Cavani en professionnalisme et en, en progression du club. En revanche, Zlatan, c'était un mercenaire. Et Cavani, c'est plus que ça. Cavani, c il s'inscrit dans l'identité du club, il s'inscrit davantage dans l'histoire du club et dans le cœur des supporters. Et là-dessus, euh, là-dessus, c'est très fort. Voilà, tous ces aspects réunis font que pour moi, c'est le plus grand. C'est peut-être pas le meilleur sportivement. C'est peut-être pas il a peut-être pas la technique de la frappe de Zlatan. Il a peut-être pas l'aspect tueur de rocheto Mais il a plein de choses qui font que pour moi, ça restera le plus grand. Et je pense que c'est même le plus grand joueur que ce club ait connu euh, aujourd'hui.
0: Tu me fais une belle transition Clément puisque tu as parlé de Dominique Rocheteau et c'est le choix de Yacine Il a choisi Dominique Rocheteau, euh, le quatrième meilleur buteur de l'histoire du club avec 100 buts. Alors on l'a surtout évidemment connu du côté de la Saint-Etienne, il a eu ses belles années dans les années 70 où il a gagné beaucoup beaucoup de, de trophées mais il a fait aussi 7 saisons au Paris Saint-Germain mmh. euh, où il a gagné notamment le championnat de France et deux Coupes de France. Notamment face au, au Saint-Étienne de Michel Patini. Je te laisse en parler. Yacine, tu seras évidemment plus à même que moi parce que tu, tu, tu connais mieux le joueur et je pense que tu as vu certainement des matchs. Donc je te laisse développer et nous expliquer le choix de Dominique Rocheteau.
3: Alors euh, déjà pourquoi choix Moi j'aime bien parler des joueurs un peu anciens, ça fait un peu d'histoire, <rire> comme j'ai eu la chance de les connaître. <rire> mais euh, mais Rocheteau en fait pourquoi Parce que euh, alors déjà faut savoir que c'est quand même le quatrième buteur de l'histoire du PSG avec son but. Euh, Rocheteau en fait quand il, arrive de, quand il arrive au PSG en 80 euh, il vient de Saint-Etienne et Saint-Etienne c'est le club numéro 1 en France à ce moment là le PSG c'est un club qui est en train de se construire c'est le club de la capitale mais c'est un club qui, qui végète en milieu de tableau euh, voilà, qui arrive à attirer une ou deux stars comme euh, Bianchi et qui est dans
1: l'élite depuis 6 euh, ans hein, donc. Euh... Voilà.
3: Euh, car il va attirer euh, quelques stars, parce que c'est la capitale, comme, comme Daleb, comme Bianchi, euh, comme, F, comme euh, voilà. mais, euh, mais ce n'est pas encore le grand club que ça va devenir, euh, c'est d'ailleurs un, un, un club sans titre euh, au, niveau, en, 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 au niveau de l'élite, et, euh, et donc euh, bon, ça surprend un peu, Rojto il est international, euh, il, est, il est installé dans cette équipe de Saint-Etienne, la seule différence c'est qu'il joue et il est a droit, alors que c'est pas son poste de formation, parce qu'il est quand même barré par des, des grands joueurs à Saint-Etienne comme Johnny Rep ou, ou Révelli. Et, euh, et en fait, il arrive au PSG et justement, il va être recentré. Il va jouer notamment avec Toko et en fait avec avec Susik derrière et, et, et Daleb autour pendant les premières années. Et en fait, euh, bah en fait, il va s'éclater. Euh, il va, il va en fait montrer des, des, des choses qui vont qui vont amener presque déjà un footballeur moderne, c'est-à-dire que c'est un joueur qui dézone beaucoup. C'est un joueur qui fait beaucoup d'appels, mais c'est aussi un joueur qui défend. C'est un joueur très généreux. Euh, alors, le fait d'avoir joué lié droit à Saint-Etienne, ça, ça aide aussi, puisqu'il n'est pas resté que avant centre dans sa, dans sa carrière. Mais, euh, mais il va faire beaucoup d'efforts et il va marquer des buts importants, euh, notamment contre Saint-Etienne, en finale, puisque, euh, puisque c'est lui qui va égaliser au bout de la prolongation et permettre au PSG de se retrouver au tour au but et de remporter son premier titre contre son ancien club. Euh, il sera de, de l'équipe qui va gagner 82-83, les deux finales de coupe de France euh, mais surtout le premier titre de champion avec les 26 matchs d'affilée euh, sans défaite euh, voilà c'est un joueur qui va, qui, va, qui va marquer son époque parce que c'est parce que aussi un international il n'y en avait pas non plus beaucoup au PSG à cette époque là euh, qui va faire la coupe du monde euh, notamment 86 il fait une très grande coupe du monde euh, et, euh, et en fait c'est le premier grand avançant de buteur de, de l'histoire du club alors il y aurait eu Bianchi mais Bianchi il s'est pas inscrit en fait dans l'histoire euh, Bianchi c'est un court passage mais, mais c'est le premier qui va marquer. Qui va marquer parce qu'encore une fois, Daleb a marqué 98, buts, mais Daleb, c'était un ailier, un joueur côté gauche. Là, le premier vrai buteur numéro 9, c'est Rocheteau. Et puis, Et il y a Bianchi aussi, euh, il, met, il met beaucoup de buts, hein, Yacine. Oui, il reste 80 buts, reste Mais il en met un, un paquet, hein, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Mais, euh, mais il reste pas assez longtemps, en fait.
0: Bianchi, voilà. c'est 71 buts en 80 matchs, en deux saisons. C'est un truc Tu vois, au niveau stade, c'est quand même pas mal. Bah, il serait resté le temps
3: de Rocheteau. C'est clair qu'il serait largement devant. Mais quand je parle de marquer l'histoire, c'est que Bianchi, il a marqué l'histoire par ses chiffres, mais il est resté que deux ans. Et en plus, dans une période où Paris ne euh, gagne rien. Quoi. Donc voilà, Donc, Rocheteau, c'est... Ouais, l'histoire aussi, c'est mon enfance. C'est
0: bien si tu peux faire découvrir et faire apprécier ouais, hein. et même aux ouais. plus jeunes supporters du PSG qui ont envie de se plonger dans l'histoire un peu euh, du Paris Saint-Germain et de revoir un il peu les Il n'existe
3: pas que depuis Zlatan.
0: C'est ça. <rire> et que pour dire, quoi, il y a un ouais, avant centre avant... Hein. Euh, ouais, je vais vous lancer sur parce qu'on a, a quand même plus beaucoup de temps il nous reste, il nous reste à peine 5-10 minutes euh, je voulais quand même qu'on parle du choix numéro 1 hein, des gens qui ont, qui ont voté pour le sondage sur Twitter de Pedro Miguel Paoletta, hein, le, le buteur on va dire des années, des années 2000 du Paris Saint-Germain qui arrivait en tête avec 40% euh, comment tu l'expliques toi Mousse Est-ce que c'est un choix euh, affectif Est-ce que c'est un choix d'une ancienne époque Est-ce que c'est le choix du cœur voilà, Mais évidemment Paoletta a, a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain mais il était dans une équipe différente, évidemment, avec moins de moyens et, et moins d'ambition. C'est pour en ça aussi qu'il a marqué je... autant les gens.
1: En fait, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se refusent, à, par exemple, de, de, de choisir un attaquant de l'RQSI pour, euh, pour faire, euh, tu sais, genre le puriste. Tu vois, genre, euh... Parce que Paoletta, je pense que tout le monde ici euh, aime ou voire adore euh, l'aigle des Açores. Pas de problème pour Paoletta, on l'a tous kiffé. Euh, en plus, il a du mérite parce que lui, euh, l'effectif qu'il avait autour de lui, euh, c'est pas le même que que Ibrahimovic ou euh, ou Cavani. Donc, il a quand même, euh, il a mis un paquet de buts et il n'était pas forcément entouré des, des meilleurs joueurs. Et, et encore une fois, je pense qu'il y a il y a beaucoup de gens qui ont voté pour ne pas paraître entre guillemets, pour ne pas passer entre guillemets pour des footix en disant voilà, je vais je un vais bien choisir bien. un je vais choisir un, 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 un attaquant hors QSI pour faire un peu l'ancien, tu vois, le, le puriste. Et Troisième pense qu'il a raison du
0: PSG ouais. avec son non,
1: ouais mais encore une fois euh, tu, tu, moi je respecte le, le, le choix de ceux qu'on choisit Paoleta mais comme l'a dit Clément si tu prends, si tu prends dans l'histoire et, et ce qu'a apporté Paoleta alors en il n'y a, y a, y a pas eu titre de champion par contre il y a eu pas mal de coupes c'est vrai mais au niveau du classement du PSG quand Paoletta y était euh, à part je crois euh, peut-être euh, ouais, peut sa première saison faudra vérifier mais en dehors de ça, l'équipe n'a pas tourné de ouf. Quoi, tu vois. donc euh, Après, je comprends que les gens aient choisi Paoleta parce qu'il a mis énormément de buts. Et dans une équipe euh, où, effectivement, il n'y avait pas énormément de, de grands, grands joueurs, donc ça se comprend. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui sont refusés de voter pour un joueur de l'air Et euh, juste pour terminer, parce que je sais qu'on n'aura pas le temps, mais ça serait bien aussi qu'on qu évoque les autres buteurs. Parce que là, on a parlé de Paoleta. Donc, euh, bon, on a parlé juste après. Là, je voulais juste faire, aussi... faire
0: Vas-y, Clément et Yassine, un petit mot rapide sur ouais. Paoleta. Quoi. Moi, je, moi ça, va être
2: ça va être rapide. Pour moi, c'est les gens ont voté pour Paoleta par nostalgie et par romantisme. C'est-à-dire que beaucoup aussi ont, euh, ont commencé à suivre le PSG avec Pedro en attaque. Euh, voilà, c'est l'attaque de leur jeunesse. C'est un mec euh, qu'on adore un peu à l'image de Cavani, encore une fois. C'est un mec gentil, généreux, euh, euh, sympa, qui se la raconte pas trop. Et euh, par contre, euh, je vais même aller plus loin que Mouss, il n'est même pas au, il est pas au niveau des trois autres cités, donc euh, des quatre autres cités. Donc bon, euh, j'adore Pedro, grand joueur, légende du PSG, mais, euh, mais pas, pas au niveau de Zlatan, de Cavani, de Rocheteau et même de et même de Ouais, de Rocheteau, voilà.
0: Yacine.
3: ouais bon, je ne vais, vais pas y être long parce que tout, tout a été dit, mais je pense surtout moi que le vote il a été fait en se disant, le mec il a marqué autant avec une équipe très moyenne. Voilà. Mais en fait, tu peux toujours dire l'inverse. Ça veut dire que euh, des fois, c'est plus facile parce que finalement, euh, tout tourne autour de toi aussi. Donc, euh, tu peux toujours. Le, le foot. foot en fait.
0: et voilà. On l'argument.
3: Voilà. Donc, euh, voilà. Après, il n'y a rien à dire sur. Moi, ce qui... Moi, honnêtement, ce que je retiens de Paoletta, c'est que sans vitesse, sans technique, bah, le mec, il savait toujours être où il fallait, euh, à la limite de hors-jeu, mais les appels qu'il fallait, quand il fallait. Comme quoi, encore une fois, euh, et ça prêche pour ma paroisse. Quand on a un cerveau, c'est quand même plus facile de jouer au foot.
0: <rire> mais c'est sûr que moi, Miguel Paoletta, pour parler de mon cas personnel, c'est vrai que c'est lui aussi, c'est l'attaquant qui, c'est quand j'ai commencé à suivre le Paris Saint-Germain, ouais, étant né en 93, c'est là où j'ai commencé à suivre le PSG, j'avais 10 ans, voilà, j ai, j ai très, très rapidement, je suis tombé très rapidement euh, pas amoureux, mais voilà, du club du, du PSG. Et Paoletta, c'est vrai que, alors c'est sûr que ce n'était pas par sa technique, il apportait pas énormément au jeu, mais par contre, en finition, et puis dans ces moments compliqués où on était à trembler pendant tout le match. Il nous a sorti quand même un paquet de fois de, de situations un peu compliquées. Ouais. Et pour, pour, euh, voilà, même son, son, son aura et le fait qu'il ait laissé une très bonne trace au PRS Saint-Germain. Il revient régulièrement dans la capitale. Il aide aussi le club euh, à être un peu ambassadeur au Portugal. Donc euh, voilà, pour tout ça, euh, moi je... Il y a aussi, je...
1: le... Il y a aussi le fait le... qu'il ait mis des super buts contre, contre Marseille. Et ça, oui, le, bah, dans l'esprit des gens, euh, euh, il reste, que... tu vois
0: il y en a deux. Il y a
3: celui qui, euh, où il lobe, euh, enfin, sur la ligne de sortie. Il y a l'enroulé qui est droit côté voilà. gauche. Voilà. Et il y en a un droit, autre.
1: Et quand il s'excentre un peu, ouais, voilà. Voilà, l'autre. qui Partez,
3: est, est sans, sans éliminer personne. Il écarte le ballon et met une frappe enveloppée sur Barthez. elle est juste
0: exceptionnelle.
2: Et, et c'est Frédéric Déhu, le, le défenseur, il me semble.
3: Ouais,
2: ouais. <rire> il rentre
0: bien dans notre politique de traître. On en avait parlé dans la dernière fois.
1: Euh, Est-ce que es... Hugo, on peut chacun donner nos trois autres coups de cœur en termes des buteurs en une minute, comme ça après et on coup. arrête Alors ouais. moi, tu sais. pour ma part, euh, j'ai quelques coups de cœur encore sur les, sur les numéros 9 euh, dans l'ordre bah, évidemment euh, Georges Ouéa, même si je regrette qu'il ait fait son jubilé à, à, à Marseille, ça, parce que là, de la dernière fois on a parlé un peu des gens qui sont partis, mais il ne faut pas oublier que bah, c'est vraiment à la toute fin de sa carrière, et il fait six mois il me semble, hein, tu me diras, ouais, mais, il tu me diras si je me trompe. <rire> Exactement. Donc voilà, c'est un peu dommage. En même temps, vu, quand, vu les conditions de son départ ouais. et ce qu'a fait la tribu ouais, de Boulogne, vraiment, c'était immonde, immonde, immonde ce qu'ils lui ont fait, vraiment. Les cris de singe et tout, c'était incroyable. Enfin, moi, j'en avais les larmes aux yeux. J'ai tellement adoré Wea, même s'il n'est pas resté énormément de temps. Donc, premier coup de cœur déjà pour Georges Wea, pour ce qu'il a fait en Ligue des Champions et, et la classe de ce joueur, les, les magnifiques buts qu'il mettait. Euh, j'ai aussi un gros coup de cœur pour Anelka même si au PSG il n'a pas forcément euh, brillé mais j'ai toujours adoré ce joueur et euh, deux autres joueurs que j'ai bien aimé à ce poste là, Marco Simonet, il est resté deux ans euh, euh, Voilà, il venait du Milan AC, c'était une star euh, vraiment une grosse star à l'époque et, euh, et, et mon dernier coup de cœur c'est vraiment euh, parce que j'adore l'être humain, c'est Guillaume moiro ouais. parce que non seulement c'était un chic type et en plus, il nous, a, il nous a mis des super buts. Pas évident avec sa grande taille, mais euh, tu vois que ce soit avec Jérôme Roten ou avec Néné, mmh. franchement, à chaque fois, ça collait. Donc euh, voilà, mes, mes, mes autres coups de cœur euh, comme mmh. numéro 9.
2: Moi, euh, moi brièvement un je mets Rocheteau parce que euh, parce que faire ce qu'il a fait quitter le grand Saint-Etienne pour venir euh, dans un petit club à l'époque le PSG euh, le respect qu'il a envers le PSG le, le Parc des Princes et le nombre de saisons qu'il est resté au PSG je trouve ça grandiose et remarquable en deux je mets Paoletta parce que Paoletta, il a aussi marqué ma jeunesse euh, c'est un amoureux du PSG ses adieux j'y étais et, euh, et malgré tout euh, malgré tout il était là quand c'était pas facile et en trois pareil je mets Waro parce que euh, parce que super bonhomme, super mec il a été bon sur le terrain euh, c'est la saison du renouveau après la, après la lutte pour le maintien et, euh, et c'est vraiment un super mec
0: et ça va devenir un, un super chanteur on l'a vu ah, récemment avec son clip sur Paris vas-y Yacine <rire> te laisse
3: euh, on peut. donc bah, moi un évidemment euh, en deux OUA parce que OUA euh, je l'ai vu faire alors OUA c'était l'irrégularité mais OUA je l'ai vu faire des choses sur le terrain euh, je pas si... il n'y a pas beaucoup de joueurs au monde qui sont capables de faire ça d'éliminer des joueurs comme ça avec une telle facilité, une telle puissance... Petit crochet, euh, Yacine ouais, 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 <rire>
2: J'ai un
0: souvenir ouais. à Yacine, là, le Paris Saint-Germain a diffusé, à, à partager le, le, la demi-finale contre Barcelone. Euh, le match retour, évidemment, on gagne 2-1 avec la frappe ah, de 1-1. Ah, ouais. sur une action où Ginola fait poteau, je crois, au transversal, et ouais, juste a... une action, Wea, il dribble au moins 3-4 joueurs comme ça. Vas-y, ah, je ouais, te laisse.
3: Ouais. Et, et ben, sur ce match-là, match le Paris, Paris touche 5 ou 6 fois euh, les montants. Euh, mais, Oua, il est, mais même à l'aller, il est exceptionnel sur Keman. Il fait un dribble le long de la ligne de touche, c'est un truc de fou. Euh, le but au Bayern. Euh, voilà, OEA, c'était la Coupe d'Europe. Hein. La première année de Coupe d'Europe au PSG 92-93. Il marque à tous les matchs, il marque à Naples, c'était de la folie. Euh, voilà, et puis le dernier, bon, je ne vais pas être original, mais Oaro, mais Oaro, en fait, c'est vraiment le. Tu sais, c'est typique du joueur coup de cœur. C'est un bon joueur, attention, c'est pas le coup de cœur. Tu vois, comme on disait par exemple, Choupo Moting. Exactement, ouais. tu as raison
1: de le signaler parce que c'est pas ouais. du tout la même chose, parce que ouais. lui c'est un vrai buteur ouais. et même ouais. au Havre, euh, son bon, club en fait, est... ouais.
3: Malgré tout, on aime aussi euh, ce joueur qui, qui, euh, qui adopte le maillot et qui s'y attache réellement. Euh, et même quand il part, tu sens que ça l'a marqué et il est toujours attaché au maillot. Euh, voilà, et, euh, et, et, et puis, euh, moi qui parle beaucoup d'humain dans la formation et tout, bon, je pense qu'au niveau humain, je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de joueurs de de sa grandeur à lui en tout cas euh, même dans le football tout court parce que le mec on sent qu'il est, est là il est cool il est zen mmh. il Cavani aime si est chiche. un peu comme ça ouais, Cavani Puis, est, voilà. est ouais un mais un peu plus, plus euh, en retrait tu vois oui, Waro, bien sûr. Peu, à la cool quoi. Voilà, le mec il est là il est heureux moins, qu a, moins,
1: moins exubérant que Maro, ah, mais, euh, mais, mais, mais je pense que c'est des as joueurs qu qui seront respectés à vie par, par les supporters du PSG ne serait-ce que par l'attachement qu'ils ont vers le, le ouais, ouais, ça, en
0: fait. très belle conclusion pour, pour finir sur ce sujet rétro qui nous a rappelé des, des très bons souvenirs qu'est-ce qu'on pourrait faire comme poste les gars pour le, pour le prochain podcast Quel les, sont... alors, les arrières centraux les arrières
3: centraux
1: les défenseurs centraux ouais, c'est une bonne idée ouais, ouais. Ah,
3: on en a eu des pas mal on a aussi beaucoup eu déliés c'est-à-dire euh, ah. Ginola Ouéa Daleb et compagnie des joueurs un peu de côté comme ça en ou point, milieu offensif mais les défenseurs centraux c'est vrai qu'on a eu du Bon, on a eu du dégueulasse aussi, mais.
0: <rire> eh bien, on fera ça, on fera ça. On mettra le sondage sur Twitter des, des défenseurs centraux qui vous ont marqué dans l'histoire du Paris Saint-Germain. ce sera notre prochain débat rétro. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que le podcast vous a plu. Nous, on a pris beaucoup de plaisir encore une fois à se réunir et, pa et parler du Paris Saint-Germain et de football. Je voulais remercier ceux qui m'ont accompagné aujourd'hui, comme toutes les semaines. Merci Mousse, merci Yacine et merci Clément d'avoir été avec, avec moi pour, pour cette heure de podcast. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Euh, en tout cas, portez-vous bien, euh, continuez le, le confinement, j'espère qu'on en sortira tous euh, bientôt et qu'on pourra revoir du football. En attendant, euh, restez chez vous et puis on continuera les podcasts, nous, évidemment, pour, pour vous divertir et vous, vous parler football pendant une heure du Paris Saint-Germain. Salut à tous et à la prochaine. Salut.